Tervitusetaasid Üfu Eesti podcastist. Mina olen Tiina Pärtel, mina käisin Üfuga aastal 2010-2011 Pelges ja täna on minuga koos siin Üfukas Nele Laos. Nele elas aastal 2006-2007 Hollandis ja Nelest veel nii palju, et Nele Laos on veebiväljande feministeerium projekti juht ja kogukonna spetsialist. Ta on kultuurikorrade taustaga. Ja praegu keskendub ta eelkõige soosotsioloogile ja jätkusuutlikule aktivismile. Ja ta on korraldanud Tallinnas ka feministliku foorumit, naiste marssi ja feministliku festivali Ladyfest Tallinn. Samuti on ta seksuaalharjutusliku nõusoleku teemalise lavastuse ja sellest välja kasvanud koolitused kuidas öelda jah, üks loojatest ja läbi viiatest. Nii et tere, Nele! Tere! Tere, hommikust! Ja alustame sellega, et me ennutame kõigepealt sinu mälestusi ja kogemusi vahetuse aastaga seoses ja üfuga seoses. Ja hiljem arutame veel edasi selle kohta, millega sa täpselt tänad siis tegeled. Mm-hmm. Ja esiteks ma küsin sinu käest, kuidas sa üldse tulid selle peale, et minna vahetuse aastale? Meil käis koolis üfuka tutustamas. Ma suudan seda täiesti seda päeva meenutada, kuidas meid aeti aulasse kokku. Mm-hmm. ja räägiti sellest võimalusest ja ma mäletan millise entusiasmiga ma sellest aulast välja tormasin nagu et jah, ma tahan seda ja see on uvitav, sest ma pole selle hetke peale ikka tükka aega mõtlenud mm-hmm. <laughs> kas see kohe tead seda, et sa tahad Hollandisse minna või kuidas see maa valit ei, oli? ma mäletan, et ma valisin ma vaatasin seal nimekirja ja, ja ma arvan, et no, tähendab, see oli kindlasti tolla lõhem kui ta, kui ta nüüd on riikide nimekirja siis uh-huh. Aga ma ei mäleta, mis mu loogika oli, kindlasti üks tingimus oli tõenäoliselt, et kui palju see maksis, uh-huh. sellepärast, et mina ei, ega minu nagu lähedased ei istunud kullahunniku otsas samamoodi ja sellisest tavalisest keskkassi pärast. Uh-huh. Nii et ma hakkasin seda raha ise kokku ajama ja, ja selles sõltus See summa, ma arvan, et oli ka nagu määrav, aga mul ei olnud enne Hollandiga kokku puud, et mm-hmm. võibolla see lihtsalt tundus mulle nagu lähene Euroopa, et see nagu esimene riik, kus ma, kus ma välismaal elasin. Ja. ja nii lae. Aga nüüd ma arvatasin välja sellest on 14 aastat mõõdes. <laughs> Kui sa mõtled tagasi oma vahetuse aastale, mis on need? Ütleme viis sõna, viis esimest sõna, mis sulle meenuvad selle aastaga seoses. Kõik sa kirjeldiksid seda? Jalgrata armastus eluks ajaks. Ähm, võtame seda ühe sõnaga. Uh-huh. Äh, intensiivne. Uh-huh. Raske. Uh-huh. Mm, tohutult maailma avardav ja mu pead avardav. Uh-huh. Ja see oli väljakutse. Okei. Okay. Okay, ja. Sa tahaksid mõne nende sõnakohte rohkem rääkida, et mis nad sinu üheks tähendavad? Näiteks väljaputsa või raske või intensiivne? Jaa, no ma olin Põhja-Hollandis. Mm-hmm. Ehk siis ma sattusin perre, kus oli kaks nüüdkest, natuke minust vanemat, või nüüdkest teismane siis hea poega. Mm-hmm. Ja siis kasu ja kasu isa seal ja 
ja me sõitsime iga... Tähendab, ma olin nagu Gröningeni lähedal, ehk siis see on põhimõtteliselt Tartu, nagu Hollandi Tartu, sest mõtlesin. Ja seal ülikool on nagu Tartu sõber ülikool ka või midagi sellist. Ja ma elasin seal nagu Hollandis, aga ma sõitsin iga päev rattaga kooli ületades Friislandi piirin jõelda, et neil on see hollandlustest erinev, tahavad olla autonoomsemad selles riigis, aga nad olid sellist, nad on sellist mõttes nagu hollandlustest pisut erineva kultuuri piirkond või ala Friisland ja siin nagu seitsin rattaga siis 12 kilometrit iga päev kooli Pautenposti ja sealt sai mu jalgrata armastusest ega sellest üle ega ümber ei saa. Ma mõtlen siia maani, kui ma püksid mingi hetk nagu jalga ei mahtunud, see lõpselt lihased olid lihtsalt nii suured. Ja poole aaste pärast ma sõitsin vabalt nagu kaksest kilti käedlahti koju. See on ikka päris pikk maa. Ma sain sellise vilumuse ja ma ei olnud kordiga haige, sellepärast, et sa lihtsalt ma tegin igapäeval trenni ja ma mõtlen ikkagi väga suure härdemusega tagasi sellele. Muidugi oli retse hetki, kus oli nii suur tuul, sest et Põhja-Holland, noh, kogu see maal lame, eks ole, aga see tuul oli nii retse, et kui sa said vastu tuule, siis mul oli hästi keeruline. Noh, kogu see asi, et sa sõidad nagu 20 kilometrit rõttega kooli, sa jõud kohale täiesti higisena ja siis see koht, et okei, ma pean nüüd riidad ära vahetama, et kuidas nad nagu... Kõik nende oludega kohanemine seal oli, ma pidin kõik enam-vähem ise välja mõtlema selles mõttes. Ja kogu see riiete vahetusi seal, see rattega sõitmine ja kuidas hommikuti, kui ma õige hetke tabasin, siis ma võisin tabada ka kõik ülejõud inimesed, õpilased, kes kooli sõitsid ja siis meil oli lihtsalt viiekümna pealine kamp. Ja sa said lihtsalt nagu liudlikalt sit seal taga ja see lihtsalt oli nagu, noh, sa olid sellest tuules. Viiskend ratturid koos. No jah, ja siis ma olin ikka maa, ma olin maa piirkonnas, et nagu see pere elas põhimõtteliselt nagu, see oli väike küla, eks ole, mul oli maisipullud ümber, mul oli lambad, mul oli hästi idülliline nagu kooli sõit. Nii et see jalgrata armastus tuli nagu sealt. Me siin ka mäletame seda teise nüüd siin, aga raske väljakutse oli see, et mulle ei läinud tegelikult selle perega nagu klapp hästi. See taganti ärele, ma arvan, et see valikuprotsess, miks ootused olid erinevad neil minule ja mille põhjal meid klappikati oli ka midagi sellist, mis mõte võibolla oleks nagu võinud rohkem sellega Päeva näha, et ma ei tea päris täpselt, et kuidas see protsess on tehti, aga selles mõttes ma nagu ei klappin, nii et mul oli keeruline. Sellepärast, et ma ei, mul ei ole vendi ja neil ei olnud tütreid, ega naisi väga selles päris. Nii et selles mõttes meil oli ikkagi päris erinev olukord ootuste mõttes. Ja mul... Oli nagu keeruline sõpruga leid, et ma leidsin mingi poole aasta pealt või natuke hiljem tegelikult nagu päriselt sõbrad. Aga sellest ma sain nagu väga hästi keeleselgeks, sellepärast, et kui mul seal palju teha ei olnud, siis mul oli keeleõpik ja neil oli väga hea keeleõpik, nii et ma sain selle keeleselgeks. Ja no muidugi lõpus mul tekis see juba poissõbare ka ja siis oligi vaja ära minna nagu, et selles mõttes see oli nagu hakkas just hästi minema, et 16 aastasena minna see oli ikkagi korralik šokk, 
Ja no ma olin tulnud ka oludest, kus umbes mu enda pereelas nagu lahutus läbi, nii et selles mõttes ma olin nagu 16 aastane nagu hästi entukas, selline jaa, ma lähen vahetus aastale ja kõik hullud põnev ja kõik on nii maailma avardav ja kõik on nagu täiesti nagu noh, küte kogu aeg ja siis noh, taustal mängisid lihtsalt nagu sellised olud ja ootused. Et see on midagi, mida ma olen läbi töötanud hiljem ja ma arvan, et see on teinud mind nagu paremaks ja nagu küpsemaks inimeseks ka, aga ma kindlasti arvan, et on nagu vahetusaastat, mis on inimestel läinud libedamalt minul. Nii põnev kuulda ja ma arvan, et see ongi see õhvuvõlu, et kõigil on nagu erinevad kogemused ja erinevad mingi nüants on vähemalt seal täiesu erinev. Aga kui sa perega tundsid, et ei ole klappi, kes sa vahetusele mõtlesid ka või? Jaa, ma isegi vahetasin, aga siis ma vahetasin oma, ma läksin natukene koolile lähemale, vahetasin ühte koju, kus see oli mu üks sõpradest, kes ma koolis oli tekinud, aga need tema siis nagu 16 aastane tema nagu koju minna ja siis hakata mingid rolli võtma, ütleme see sõprus sai nagu kiiresti otsa. Ja ei seal mõtse, et sees võtse, seal oli ikkagi korralikult koperdamisi. Ja milles ma lihtsalt tol hetkel puudu jäi oli see, et see ifu, sealne ifu ei suutud mul anda nagu piisavalt tuge nagu selle tugisiku eest, et selles mõttes Ma ise näiteks tundsin nagu sealt nagu tagasi tulles ja nagu taastra mööda, nii ma olen nüüd asju läbi mõtlenud, siis ma mõtlen, et oleks mul olnud nagu taipu tagasi sellet anda, et minule ei tagasi sellest puudu, et see toetusvõrgustik ikkagi nagu oleks, et ma tunnen, et mul on seal keegi, kelle poole niimoodi pöörduda, kes on neutraalne või mõelda minu poolel, et jah, aga siis põhimõtteliselt ma läksin sellele Selle sõbra juurde siis seal läks, nad olid väga, mis see sõna on, nad olid nagu rohkem usklikud ja selles suhtes nad olid ka rangemad kasvatuses ja ma mäletan, nad ei lubanud mul minna, nüüd oli väga keeruline mind, meil on nagu suur vaidlus selle üle, et kas ma minn minna ühvu sinna pool aasta kohtumisele, nad ei tahtnud lasta. No ja siis oligi nagu see hetk, et okei, noh, ajas on aga, ma lõpuks jõudsin oma esijaardse pere juurde tagasi, et me tegime ikkagi rahu, Ja ma veetsin oma vahetusaasta seal lõpuni, aga see oli selline korralik seiklus 16 aastasele. Okei, päris huvitav. Mul endal oli ka näiteks pelges kaks pere, aga see oli kuidagi, ma tean, et nendel peredel on nagu, kui vahetusõpilas on ja sul on tugiisik, siis peredel on ka nagu tugiisik teine pere ja siis Minu pere nagu võttiski mind algusesseks ajutise plaaniga, et nad ootame, kui nii leiame selle päris pere. Ja siis selle ajaga siis nende tugipere, siis tugisikud nemad võtsid siis mind enda juurde lõpuks, et võtis sinne. Aga selles mõttes, et miks ma mõtlen ka mingi maailma avardav on see, et või siia maani mul on väga palju helgeid mälestusi. Ja ma sain ikkagi, ma mäletan seda nüüd esimesest kogemused, kus see koolisüsteem oli nii võrd, rohkem minu eri päradega arvestavam. Okei, mis see tähendab? Ma mäletan seni, kuna meil oli kolm minust reaalaineb või nagu matemaatika tõpetati kolmes gruppis, olenevalt nagu kui palju on vaja selgitada tõvesest niimoodi. Ja ma olin nagu gruppis, mis vastas mu tasemele, kus mulle anti 
tähelepanu ja ma siia maani mäletan seda, kuidas matemaatikaõpetaja kiitis mind, mingi hetk oli ja ma saadis mulle enes usku, et ma saan umbes hakkama umbes kuu, et ma, et ma võins, et mul on veel lootust, ma loogilist mõtlemist arendada või noh, mis iganes on ju nagu kuuetist aastasena. See see positiivne õpetaja tugi oli, oli nagu tore ja siis see, kuidas ma sain ise oma tunnikava planeerida keskkoolis, nagu et ülikoolis on ta Eestiski nagu on selle painlikustega keskkoolis nagu väga minu ajal ei olnud ning äh, ma näetan, kus ma sain planeerida, nagu mida ma seal tahan teha ja ma läksin, mis on, kas ma tegin, Must, ma vist, äh, issa mul tuleb meelde meie kunstiõpetaja, mul oli, äh, mul oli üks kunstiõpetaja, uh-huh. kes, äh, kelle tütarist ise oli käinud kuskil Ameerikas vahetsõpilasena ja ma jäin väga tihti nagu sinna pärast tunde kunsti tegema Ja lasin, ma tegin vist küllegi ise aru saamatagi endale kunstiteraapet ja ma tegin, jäin sinna ja rääksin temaga ja ta toetas mind ja oli sõbralik ja, ja ma mäletan, ma läksin aasta hiljem tema juurde veel tagasi, noh, külla, mm-hmm. läksin Hollandisse külla, olen käinud ühe korra ainult tagasi veel ja, ja, ja ma mäletan, kuidas ma lihtsalt kõige, kõige rohkem ootsin selle, et ma saan kooli minna ja ma läksin nagu üllatama ja ma astusin sinna koridori, ma astusin sinna sinna nagu klassi ja ma sain tale üllatada ja ta, ma nagu tõesti tohut, et oli, ja ma nagu une nägu, et siia maani käin seal oh, wow. et see mõttes, et see oli üks inimene, kes mind tohutult toetas uh-huh. ähm, siis, siis ma mäletan seda, kuidas Eestis tulles, eks ole uh-huh. seal Euroopa ajalu tunnis istuda, sa said mind hoopis teise pildi kolonialismist näiteks või nagu uh-huh. Hollandi koloniaal ajalu sa nagu õpid, mis no, Ma sain sellist infot, mida lihtsalt Eestis ei tule, sest me räägime vabadussajast ja pürjööst ja äh, rootsimurumütsedest. <laughs> et, et ses mõttes see, see pilt, mida maailmast ma sain, oli uh-huh. äh, avardab see nõudsus mõttes. Wow. Aga siis, ja. siis sa oled ühe korra tagasi käinud, eks ole? Mm-hmm. Kas sul on, ja siis see sõpra oli, oli keeruline leida, kas sul on sealt jäänud mingid inimesed, kellega sa veel suhet hoiad? Siis väl, väljas pulunane, kus see... <laughs> ja, ja, kus juures mul käis kasu pärast see vanem vend üks külas, mitu aastat uh-huh. tagasi. See oli huvitav. <laughs> nagu võib arvata. Uh-huh. Mul oli nagu hea meeldrana ja, ja aga see oli ka mingil määral selline testimine just, et, nagu, et mina olin ju nii edasi arenenud ju, mina, nemad on nagu edasi arenenud, et siis mõttes uh-huh. see oli huvitav, on korra siin Eestis nagu käinud. Ja ma, mul on üks inimene, keda ma, keda ma Facebookis jälgin, kes, sai, kes oli minu lähedane sõber, üks, kes on praegu kandideeris ka kohalikel valimistel ja ta on ka kohalik selline out and proud gamest, rääg artist, kes sai aru, et ta on gei selle ajal, kui me sõbrad olime. Ma nagu mäletan seda, kuidas tema oma, oma mõtteid mõttes või selles mõttes ja, ja ta, ma mõtlen isegi, et ta tegi mingit koolis muusikali ja, ja tale kohutavalt meeldis mingit kostüüme panna ja see kõik oli nagu tagatele vaadates väga obvious, et, et me, me ikkagi nagu umbes viskame laike teine teisele ja, ja umbes niimoodi, aga selles mõttes ei, ei ole mul rohkem kontakta jäänud. Ma, me tahtsime tegelikult oma äh, oma hea sõbra Pillerin Lillepaluga, kes käis minuga samal aastal Hollandis äh, Eurovisioonia leelme aasta tagasi minna, aga siis ja, ja. 2020 juhtus. 
plaanit. Mulle ei liikaa plaani just eelmõnaasta minna vahetusperele külla ja no jäi, jäi pausile praegu. Ma tihti, ma pigem ikkagi käin hunedes tagasi. Päris huvitav. Ja, ma, ma suudan siia maanimaaral meenutada täpselt ka enda peas ette kujutada kõike kahtelist kilometrit, mida ma sõidan, mis mu ümber on, kui ma sõidan kooli. Vau, wow, okei. Okay. Mm-hmm. Selle rattasõiduga mulle meenus ka, et ma sõitsin ka päris palju rattaga seal Pelges, sest seal on ka rattateed igal pool ja siis see sama teema oli minul ka, et kui sa sõidad kümme kilometrit, siis sa jõuad kohale ju nii hügisene ja kuidagi oh, vastikune. Ja siis ma tekin vahepeal niimoodi, et ma sõitsin oma külas sinna linnapiirini, parkisin ratta ära ja sõitsin trammi käida, et ma saaks trammis nagu maha jahtada. Mm-hmm. Ma olin ikka täiesti külas, meil oli ikka nagu... Ja, see oli küla selles mõttes. Ja. ja või siis see, kuidas nagu oma ratast üles leida selles rattaparklas? Ja, ja, seal on, on nagu hea küsimus. Kui sa viiekümnakesi see... sõidad sinna, siis kõik võid ju parkidega saama selle teeste. Ja, ja. ja, no see park oli ikka mega suur. Uh-huh. Aga lihtsalt ma mäletan seda just see, et, et koolisüsteem oli nii... Noh, ma nagu ütlen, paindeks siis, kuidas mul tagasi tulles oli nagu raskusi leppimisega sellega, et, uh-huh. et, et minu koolis oli nagu kõik ühe puuga löödud. Uh-huh. Ja ma siimane mäletan, kuidas ma istusin suure treppi peal ja olin nagu hästi, mul siis mahtud pähe ära, nagu miks nad nii meid nagu ühte raame ainult suruvad, et miks ma ei väiksin eri päraga äh, arvestada, et see kultuurišak tagasi tulles oli ikkagi täiesti olemas. Kui palju sulle aasta jooksul oli selliseid kultuurilise äpardusi või mingid naljakaid juhtumid, kus sa kes keelega või mingi muus mõtles, panid täitsa puusse millegagi? Mm-hmm. See oli tükka, aga tagasi ma pärnud ka peas sobrama. Mingi imelik error oli meil siis, kui oli sünnipäev. Ja kui minul oli sünnipäev, siis äh, minul teeldati, et mina pakun torti. Mina arvasin, et mulle nagu tuuakse torti. Ma ajatan seda, et ma olin nagu segaduses. Ja sellest tekis mingi imelik error. See oli ko- Koolis ja. või kodus või kus? See oli kodus, okay. jah. No juuludeks me tellisime üldse Hiina toitu nagu ja. <laughs> selline oleks. Jah, jah. Aga ma arvan, nagu mingi terrorit tekis sellest, et neil on hästi praktilised naljad. Vähemalt minu perel oli. Et tumbes niimoodi, et ma kokkan, või noh, ma lihtsalt nägin, kuidas selle pere emale tehti, et nagu ta kokkas, tumbes keetis mune ja siis nad vahetsid nagu need keedu mune nagu toorete vastu. Ja siis ta umbes ja. lõi toore muna kuhugi lahti. Ähm, Või siis nagu, ma ei tea, see, täiesti iks asja, et lihtsalt tegid enda nagu teine selle rutskeid. Mm-hmm. Um, aga ma mäletan seda, kus see kultuuriline, see ei ole hästi konkreetne asja, mida ma pillerinuga, kes selles ütrehtis. Um, mm-hmm. uh, no, meil oli täiesti selline võib-olla what the fuck moment. Mm-hmm. Uh, kui ma läksin tere külla mm-hmm. ja ööseks, ma, ma küllegi lepsime kokku. Me ei läks võidugi sujuvalt. Me siin maani nagu ei saa aru, et, et tema, tema on nagu fine, et mina magan tema voodis ja siis on üks nagu madratsil ja tema magab nagu madratsil. Okay. Ja siis selle pere nagu lastest keegi vist nägi kuidagi akna kohal oli, selle ukse kohal oli mingisugune väike aken või midagi sellist. Ja nägi, et me nagu niimoodi magame. Uh-huh. Ja sellest tehti probleem, et mina ajan pillerinu nagu madratsile magama ja meil oli mingi kõik on okei, okay, et meil on uh-huh. nagu Meil me ei, me ei ole mingi probleemi siin, aga nead tegid sellest nii suure probleemi. Ta oli selgitamist nagu. Um, Jaa, ja, täiesti siis ka leitud probleem. Jah, see on kuidagi siis lahendas, aga meil on nagu, et siin ei ole mingi probleemi. Aga need suud ka vist nagu otsemeile ütlema, et see oli vist hiljem kuidagi välja või noh, midagi sellist. 
aga selline oli kas. Keelega võibolla on ka midagi. Mul endale meenus, kuidas ma saamoodi läksin ühele teisele üfukele eestlasele külle ratega ja siis vaatsin, ma Google Mapsis trükkisin kõik välja, kus ma lähen ja siis ma teadsin, et ma pean minema läbi külast nimega High Stop Temperh. Ja siis mm-hmm. mõtsin, et äh, no, nimi on nimi ja nüüd, et tavaliselt ma ei tea, Eestis mingid Tartu ja Paida ja nagu need ei tähenda ju midagi. Ja siis seal sõidan, sõidan ja siis sain aru, et Ah, okei, okay. Optenberg tähendab, et mäe peal ja siis see linn on mäe otsas ja siis ma pidin mingi üli, mingi üle mäe sõitma seal ja siis mingi süksed mingi taipamised või hetked on ilmselt, ah, okei, okay. no selge. Mm-hmm. <laughs> ma valetan seda, et meid ühvu, ühvu sellel alguses selle sisse elamisadal olimis iganes, kus need vahet sõprest kokku aeti. Meid ikka võeti kokku ja meil oli eraldi tund sellest, et millised on nagu robud ja seimusõnad, sest mõttes okay. kogulande keeles. Et me teaksime, kui keegi meile tahab hakata neid nalja pärast õpetama kui midagi muud. Uh-huh. Um, nii et see ei oli huvitav. <laughs> Siia maani on need meeles selles mõttes. Okay. Uh, ja... Huvitav asja, mida õpetada kohe algusest. Jaa, no, sell- no selliselt üks osa umbes sellest uh-huh. programmist. Aga mulle lihtsalt võib-olla meenub see mingi sellel, sellest nädalast, sisse elamist nädalast, et seal oli üks Ecuadori poiss, mm-hmm. poiss Ecuadorist, kelle, kelle ma väga haksin meeldima ja siis ta hommikusöögi ajal oli teinud mulle sellise moosisaia, mis ta oli nagu sellest rössajas südame välja lõikanud <laughs> ja, wow. ja siis tõi mulle ja see kõik paksusud asid ümber. See oli väga veelti teismulise aeg. <laughs> Aga ja ma ei mäletan seda, kuidas selle nädala lõpus vist oli meil selline nagu pidu, on ju lõpupidu ja siis seal oli äh, Jaapanist vahetis õpilased ja nad olid pijamas ja see oli nagu huvitanud, tantsisid pijamas ja siis me, noh, äh, Hollandis võis sellel 16 aastasena võib olnud ja veini ka juua ja see oli uus ja huvitav <laughs> ja siis, siis umbes kõik ilma pudelikest hainikeni Ja siis talle, nagu ta ei olnud alkoholiga harjunud ja, ja talle nagu ei maitsenud, läks, oli nagu mõru ja siis ta pani suhkrut sisse. Ja. Võib nagu arvata, milline reaktsioon tal sellest tekkis. Ah. Et, äh, et seda ma mäletan okay. teinini. Ma arvan, et, et ma alles avan seda mälestuste laegast, et siit vaikselt hakkab nagu välja tilkuma. Aga, aga keelega oli lihtsalt see, et ma sain hästi, põhja-hollandi keel on hästi hästi ragisev ja hästi mm-hmm. kange. Ma mäletan, kuidas ma kohtusin poole aasta peal vist või aasta lõpus ühe türukuga Lätist, kes, kes elas Maastrichtis. Mm-hmm. Ja me ei saanud. Lõunas, lõunas. Ja, lõunas. Ja, nii, et me olime, nagu, mina olin väga põhjast ja ma olin väga lõunas ja me ei saanud teine teise hollandi keelest aru, sest ta rääkis Aa. nii pehmelt, et see kõlas mulle nagu mingi haldi keel. Mina ragistasin niimoodi, mul oli, ma mäletan, et mul oli rask, kui ma seda keelt õppisin, siis ma sain reaalselt kurgu valu. Sest see on nii ragisev. Uh-huh. Ma ei õskaks isegi praegu ühtegi sõna välja öelda, aga see oli nagu hästi selline kõrgisev. Ja ma just hiljuti rääkisin ühe naisega, kes on pool friisi, pool... Ühesõnaga ta, ta on sellise, ta teab oma nagu perekonna tausta ja ta rääkis, et lihtsalt, et see on põhja-hollandi hollandi keel on mõjutatud friisi keelest, mis on uh-huh. sealsest nagu 
gruppidest, enilisest gruppidest ja kellel on hästi nagu ragisev keel ja sellepärast on ta nagu üldegi väga ragisev. Ja. Aga see sest siis kohalikel on ka siis kui aeg kurbu valu või kogu aeg... Ei, 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 ma arvan lihtsalt... Ei, see on lihtsalt see, et, et, et sa nagu... Ma ei tea nende, mist harri nende, kui nad teinesega räägivad, et nad teinud ja selle nagu näkku sülitavad kogemata. <laughs> see oli lihtsalt seda ma mäleta, kui sul oli kurbu valu. Äkki näeldab kurgu valu, kui nad üritavad nagu pehmelt rääkida. <laughs> Jaa. Harjumatu. Sest see on jää huvitav, sest et ma mäletan, et kui me minu vahetse aasta sai läbi, siis me läksime kuidagi bussiga Saksamaale lõpuüritusel. Jaa. Ja siis me võtsime need Pelgiast, võtsime mm-hmm. Hollandi inimesed peale. Mm-hmm. Ja kui hollandlased kuulsid meie hollandi keelt, siis mm-hmm. meid keelt, flami keelt, siis osad olid lihtsalt mingi, mis keelt mm-hmm. ta räägita, nagu mitte midagi, kes on ta rõõ. Issan, see, see tundub ka muinaselt praegu, kuidas kogu see tagasi sõit, sest see oli ka esimest korda mul nagu läbi Euroopa tagasi sõit, kuidas me kõik peale korrisime, kõik need nutvad pilased. <laughs> ja, ja, ja kuidas me sinna... Ma ei näleta, mis auts. Mäleta, mis kohta Berliini lähedal oli, aga ma lihtsalt mäletan, et me sõitsime päris pikalt sinna ja kuidas ma mm-hmm. magasin bussis ja ärkasin kuskil päikese tõusu ajal, nii et me oleme kiirtee peale nuke, päikese tõusu kuma oli ja see oli lihtsalt täiesti selline nagu, noh, see on ikka täiesti seisund, mm-hmm. omaette seisund, et seal on lihtsalt nii palju emotsioone yeah. ja kuidas ma lihtsalt oli selline ailu, <laughs> nüüd et täpselt nüüd teismälise selline uh, melodraama, ma arvan. Ja, ühe peatükki sulgemine järgmise alga. Oh, ja. mm-hmm. Aga mul tuli väga, mm, väga tore mälestus sellest, kuidas me aastavahetust pidasime selles külas. Uh-huh. Seal oli selline komme, et nad äh, võrsi jõulud ajal. Mis sa mu tuli meeldu, kuidas ma seda svarte piti tegin? Sõltan, neil on nüüd mustad... Ma mängisin koolis svarte piti. Aga ma võin sellest ühalt rääkida, sest see on praegu segane igal juhul. See kõiski jõulud või aastavahetsa ajal oli selline komme minu külas. Duusum on selle külanimi. Et, et me saime kuskil kuuris kokku ja see oli sellised pikad vannid, kus oli nagu kuum õlises. Ja me tegime taignast üsed palle ja siis Aha. viskasime no tegime Aha. nagu pontsikuid põhimõtteliselt uh-huh. viskasime nagu sisse ühest otsast teist otsast sul välja ja siis raputsime tuhkusuhrut peale kõik oli oma telli ma see sisse annud selline nagu teema kõik teadsid ja siis me paksime kokku ja siis jagasime laiali ja siis seda söödi selle on mõletan mõlisalt öö läbi selle küpsatsime selline nagu huvitav aga aga ja koolis ma käisin ühes äh, sellises koolivärises äh, tantsugruppis mis äh, oli selline harrastus, muusikalid või midagi sellist. Ma mäletan, me tegime sellise tantsuetenduse Chris Lightningu äh, saatel ja meil oli kostüümide, mis iganese me just isegi võitsime või seal mingi regionaalse käsi, läksime võistlusele ja võitsime mingi regionaalse auvinna. Oh, jah, okay. jah, pääsed hakkab tagasi tulema juba. <laughs> Järjest, tükid, <laughs> päris lahe. Wow. Kui palju sa tunned, et see vahetus aasta mõjutas sinu, siis tänaseid tegemisi ja tänaseid suundi. Kas seal on üldse mingi seos? See vahetusaasta mõjutas mind väga. Ta mõjutas mind isikuna. Ma olin ju nagu sellises eas, kus ma suutsin nagu sisse võtta ja, ja kuidagi need kogemused, mida ma kogesin, mõjutasid mind ja minu suhtumist maailmasse. Nii et ma seal ei teadnud sõna feminism või Või minu ümber jõunud ka inimesi, kes sellest oleks rääkinud niimisi. See tuli mul hiljem, aga kindlasti pani see aluse minu tundele 
et ma kuulun suuremasse kogukonda kui üks kujutel Eesti, kus lõpevad nagu minu identiteedipiirid. Okay. Ma mäletan, et mul oli üsna tugev tagasilöök kuskil ja paar aasta jooksul pärast tagasi tulemist, et ma olin segaduses oma Eesti identiteedi suhtes, sest ma sain teise kogemusi, et ma nagu mõtlesin, mis asi see nüüd on või kuhu me ennast identifitseerim või, või kuidas ma mida tunnen, et mul on olnud nagu Ma olen pärast Hollandit elanud veel Ispaanias aasta ja, ja, ja nüüd siis poolast tagasi koolisin tagasi Eestisse Tšehist, kus ma kaks aastat elasin. Mm-hmm. Et kindlasti äh, mõjutas see mind selles mõttes, et see on vist natuke nagu tatoveerimisega, et kui sa juba ühe tatoveeringu teed, sa tahad teist, et ma käisin ära, mul oli nagu vaja veel ära käia mm-hmm. välismaal. Ja Vigas või see, ma arvan, et mis mind natuke võibolla eristab minu, minu vanematest sugulastest. Uh-huh. Et see tundub kuidagi kõik palju lähemal ja ma tunnen kuuluvustunnet uh-huh. sinna kõige palju loomulikumalt. Uh-huh. Et sa just tunned kuuluvust nagu Euroopa Liitu ja Euroopa riikidesse saima igest aru? Hollandis vahestus aastal olemine avardas minu, minu enda kuuluvuse piire. See laienes Eestist välja poole. Ja Ma tunnen ennast seal ka kodus uh-huh. ja kuuluvust kaugemale. Uh-huh. Ja tunnen puudust Eestis siin teatud suhtumisesse kultuurist, uh-huh. mida ma olen kogenud rohkem Lääne poole või okay. alle Lõuna poole. Uh-huh. See on kas... Ja mul on selle võrra ka vahel Eestis keerulisem. Uh-huh. Sa mainisidki, et sa seda sõna näiteks feminisme Hollandis olles ei teadnud või ei tunnud eriti, aga nüüd kuskilt ma lugesin, et sa nimetad veel ennast vasak feministiks, mis see siis tähendab ja mis see lihtsalt feminismist eristab? Hmm. Feminisme ei ole üks raamat, mida sa umbes läbi loed ja siis paned ka nägine tead, et uh-huh. mis see on. Ta on ikkagi äh, feminisme ei ole üks, et feminisme mitu. Ja, ja feminism ristub erinevate kategooriatega. Ja erinevad feministid on paljudes küsimustes erinevat meelt. Uh-huh. Selles mõttes ma olen, kui mõtlen, et ma räägisin numbes vasakfeminismist, siis ma pean sellega silmas, et ma kõige muu hulgas tahaksin meelsemini ka rääkida sellest, kuidas kõikide nagu naiste vaesus vähendada selmet, et keskenduda näiteks, et kui palju naisi on firmade juhtkondades või pörsi ettevõtete nõukogudes. Et selles mõttes ta on feminism, mis on viib laiendada seda solidaarsuse ideed suurematele gruppidele inimestele. Ehk siis ta on vasakpoolsema politikast mõjutatud. Kui me Eestis 2015 feministeerime ka alustasime, siis oli peamised feministlikud arutelud internetis, kui kuski seal arutelu nagu suuremas plaanis oli sellises grupis nagu Virginia Woolf's in Descartes. Ja tol hetkel ei tunnudki võibolla, et nagu feministidel võibolla olla palju rohkem erinevad arvamusi. Aga nüüd ajajooksul, kui me oleme näiteks feministeerimid kuus aastat teinud ja kirjutanud, avaldanud, arendanud seda erinevaid 
feministlike perspektiive, uh-huh. siis on hakkanud ka tekkima need arusalad, et, et okei, okay, et, et siin jookseb näiteks, siin jookseb piiri erinevate feministide arvamustel, uh-huh. et, et kas me toetame koote, kas me ei toeta koote, miks me ei toeta koote, milliste naiste nagu tööõigusime toetame, ja mis on prioriteedid uh-huh. või teisel. Okei. Okay. Aga kuidas sa juba mainisid seda feministeerimi tekkimist 2015 aastal? Kuidas sa selle nii jõudsid üldse? Kuidas see algas? Päris algus, ei minu lisikiluks plaanis oli 2011. See oligi seitse aastat pärast hollandise minekud. Ma läksin vabatahtlikuks Ispaaniasse. Ja seal ma kohtusin väga palju teiste huvitavate inimestega, kellega ma rääksin ja kes mind kuulasid ütlesid, et mulle tundub, et sa oled feminist. Ja ma olin nagu, ei, mis asja? Ja siis ma olin, oota, miks ma nii arvan? Mm-hmm. Ja siis ma sain aru, okei, okay, ma tegelikult ei tea, millega tegu on. Ja sellel ajal lihtsalt vist ei olnud mingi teeskuju sellist eestikeelset kohaliku elutervet kujutust või, või nagu ideed. Ja, ja siis maksin seda asja vaikselt uurima, lugema ja kui ma Eestisse tagasi jõudsin, siis ma õppisin veel kultuurikorraldust ja Ma leidsin Tallinnast äh, tollal Ladyfesti kultuurfestivali korraldavad inimesed. Mm-hmm. Liitusin nendega äh, ja sealt edasi me jõudsime kohta, kus me Ladyfesti enam edasi ei teinud, aga me kohtsime erinevate feministeriga äh, ja... Kadi Viik on siis üks naine, kes tuli selle ideega lagedele, et, et Eestis on puudu tavaliste naiste hääl, feministik perspektiiv, mm-hmm. nagu see hääl, mis ei ole ekspertide või riigitasandil, mis, soolis, mis räägib soolisest võrdeiguslikusest, vaid, vaid hääl, mis tuleb jah, tavaliselt naisest ja, ja mis hoiab seda feministiku perspektiivi nagu esil meid ja mõttes. Nii et me võtsime kätte ja esialne tiim oligi siis Kadiviik, Aekuusik, Tollal, Brigitta, Davidians ja mina. Ja me kirjutsime põhimõtteliselt ühe Norra rahastusgrandi fondile ühe projekti, mis, mis läbis konkursi ja saime rahastuse ja oleme sealt seda vedanud siia maani. Uh-huh. Eestis, Eestis ei olnud selliseid projektirahased, mida taadalda? Ei, üldse. Need Norragrandid ongi need, mis pillavad üle Euroopa nendele projektid, nendele, nendele ideedele, mida, mida riigid võibolla ise veel prioritseetseks isegi ei pea. Okay. Et selles mõttes ma olen käinud Tšehis, Eesti, Tšehis, Tšehi naiste kongressi Tšehi naiste kongressi vist 2016. aastal, mis oli samamoodi nagu naiste kongressist uh-huh. rahastatud, et selles mõttes naiste varju ja varjupaigad ja keskused on hästi suuresti sellest rahastusest uh-huh. nagu suudavad püsida pinnal. Uh-huh. Ulukord on läinud panemaks, aga, aga jah, see on lihti nad rahastavad midagi, mille, mida riigid või ise ei Uh-huh. ja lootustanud prioriteetsene hoida. Okei. Okay. Täna feministeerium on, kui ma õigest aru sain, siis on veebiväljane. Nagu sa ütlesid, saabki lugeda erinevaid artikleid naiste perspektiividest, erinevate vaadatele ja tegemistele. 
Aga mit, mida tänased lugejad, mis neid huvitab, mis neid tõmbab sinna lugema, mis teemasite käsitlete ja miks nad sinna jõuavad? Me pakume nagu feministlikult mõtlevatele inimestele või sellest huvitatud inimestele perspektiivi politikale, ühiskonnaasjadele, mis maailmas toimub, pisut ka huumorit nagu või läbi selles naistejõrist või sooperspektiivist analüüsitanu, analüüsituna. Et ma arvan, et me oleme oma lugejatele huvi pakkud sellepärast, et me teemame tööd kvaliteetselt ja, ja me toome nagu Eesti konteksti need teemad või milles oli midagi, mis, millest oligi puudust. Et seni maani on ikkagi arvamusartiklit kirjutavad peamised mehed, et seda ja arvamusartiklitest tihti nagu ei maksta ka ja see oli kindlasti nii 2015, kui me alustasime ja meil on olnud oluline alati inimestele oma tööest maksta. Nii et me toome uusi nägusid. Uh-huh. Hästi näol, kes kirjutavad, et meil on väga palju külalise autoreid. Me kollektiiv kirjutab natuke ka ise, aga enamasti me ikkagi tellime või, või tegeleme nagu pakkumistega, artikelite pakkumistega. Ja me peame kõike kätpulsil hoida sellel, mis, mis parasjagu toimub. Ja samal ajal ise uusi teemasõstatada näiteks või selgitada teooriat, mida ma arvan, väga soovitan on sarju näiteks maskuliinsusest, ehk siis nagu uuest artiklite sarja erinevatest uutest arengutest maskuliinsuses, ütleme niimoodi, nagu, ja meis olemises, et seda saab publika otsida või näiteks meil on tehti suurapärane kirjutaja Elise Rohtmets, keda me nimetame nii-öelda feminismi kooli artiklite autoreks, kes on kirjutanud lahti erinevad feminismi voolud uh-huh. ja, ja sealt just saab nagu, soovitan ka väga lugema minna, miks, mis, mis mõttes kuidas erineb kultuurifeminism, liberaalfeminismist näiteks või mis on erinevus feminism et ähm, ta on väga hästi lahti selgitanud uh-huh. ja, ja mõistetavas lihtsas ligipääsetavas keeles meil on oluline, et me kirjutame kohaliku konteksti liigipäästetava keelega ja, ja toome esile autorid, kes keda võibolla meedia ei oska ise võtsida ja oleme ise oma häälekandja uh-huh. selles mõttes. Aga me oleme kaks aastat teinud ka, kaks korda teinud ka lugeja küsitlust. Uh-huh. Kui ma lähen praegu vaadama seda lugejuuringu nii-öelda tulemusi, uh-huh. kus me ise me täistasime jaanuris nüüd kuuendat sünnipäeva sellest, et Jaanris oligi see, kus me oma esimese artikli välja saime ja me just kirjutasime sellest, ja. et üldiselt tuleks ikkagi otsima päevakajalisi kaestusi, selles mõttes tähtaks uh-huh. poliitilist analüüsiga ka lihtsalt lugemist. Lugejad on tahtnud näiteks lugeta teemadest nagu vabatahtlikud lastetud inimesed, uh-huh. millest me oleme kirjutanud, samad maskuliinsuse uutest definitsioonidest. Uh-huh lisavajaduse ja puudega inimeste aktivismist näiteks, uh-huh. suutmissurvest, ehk siis midagi okay. ingluskeeles on see ableism. Uh-huh. Me avaldame ka kultuurisoovitusi, et nagu feministi kultuurisoovitused, uh-huh. mis on selles mõttes populaarsed. Nii et me hoiame kätpulsi sellel, mis toimub. Samal ajal telime endale huvitavaid, meil huvitavad artikleid sellepärast, et me, meil on ikkagi nende viie aastaga kasvanud meega koos see lugejakond, lugejaskond selles mõttes. Uh-huh. Aga, 
eriti tore ei lugeda vastuseid küsimusele, et kuidas on feministeerium viie aasta jooksul võibolla mõjutanud uh-huh, need lugeed. Ja selles mõttes me näeme küll, et nagu, mis on see mõju, mis, mis me võime selle veebi välja anda ja, ja kogukonna koosoidena teha. See oli, see oli väga uvitu lugeda, et inimesed võtavad varvamalt avalikult sõna ja osalevad nagu diskussioonides rohkem. Uh-huh. Ja, ja nad julgevad tõstatada neid võrdsete juuste küsimusi oma töökeskonnas või, või päres. Uh-huh. Ja üks asja on jälgida, kui palju on kuus lugejaid või, 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 või kuidas meil mingisugust artiklid kuidas on mõjutavad, aga me eriti tore näha neid väikeseid, aga inimesele, nagu inimesele endale personaalselt väga mõjuvaid muudatusi, et meil on nagu inimesed on meie poole pöördunud vabatahtliku steriliseerimise teemal. Et meil üks naine kirjutas äh, oma kogemusest vabatahtliku steriliseerimise teemal ja siis äh, see on alati hästi artikel. Eks ta tuleb üles, kui seda googeldatakse. Aga just selles perspektiivist, mis ei nagu nahuta kuidagi või noh, lihtsalt annab nagu adekvaatset informatsiooni. Uh-huh. Ja, ja ma mõletan senine, kuidas üks, üks naine mulle kirjutas, kes oli just nüüd kuskilt endisest sidabloki riigist Eestisse tulnud ja tal oli äh, selles mõttes nagu õigus juba, no Eesti sinu on niimoodi, et sa võid ennast omatahtikust realiseerida, kui sa oled äh, alles 35 ja, või kui sul on kolm last. Et ta ei tohi. Ja siis ta oli siin Eestis künakloogil saanud info, et, et ta on 35, aga tal löütas, et künakloog, et ei saa. Ja. ja siis ta nagu pöördus meie poole, et võtta, kas ta minna natuke aidata. Ja siis ma nagu, et ei, sul on nagu õigus. Sul on õigus saada ja ma panin ta selle inimesega kokku, kes meile saa artikli kirjutas. Et me oleme rohkem kui veebi välja onne, sellepärast, et meil on võrgustik inimestest ja kes piirab ikkagi toetada. Et me oleme uh-huh. peale selle veebi välja anda, me aitseme naiste marsse korraldada. Ma olen aidanud viimane kord, mis oli kui toimus. Eesti selavad poola naised tahtsid, tegid Tartuse Tallinnas poola saatkondade ees meelavaldust. Ja ma aitsen nii Tallinna oma korraldada. Et meil on selles mõttes, nagu me hoiame, proovime need Eesti feministi või feministlikult mõtlevad inimesi kokku tuua, tegutsema panna, teinud ees toetada. Kas sa oled tähendanud ja kuidas sa oled tähendanud sõikest muutust, mida sa oled loonud? Kas sa oled Panud tähele, et see on midagi muutnud või see tulebki peamiselt välja nende küsitluste tegemisele, et inimeste suhtumine näiteks muutub või, või need teavad rohkem oma õigusi või, või on meil kuidagi, mis seal on silma jäänud? Meil ei ole sellised ressursse, et teha ala küsitluse, kuidas mingi hoiak on muutunud ja see on ongi keeruline teha, sest sellistel küsimustel No me oleme palju ressurssi, uh-huh. et, et, midagi sellist, et midagi sellist mõõta, aga kindlasti on, see oli nii suur samm, kui me 2019 saime feministeeriumi, lähe nii-öelda, kontor kogukonnaruumi, et Eesti feministiku kogunal on nagu oma tuba, üks ruum, kuhu tulla. Mm-hmm. Kahjuks 2020 viskas Eesti suhtele paarendele nagu kaikad kodarasse, mm-hmm. aga see areng, et, et meil ei ole, meil ei kirjutata Eestis, ma ei tea, väljaspool sotsiaalmeedia platforme feminismist ei ole järepidevalt, et meil on platform, kus sellest järepidevalt kirjeldakse. Et meil on ka venekeelne platform, mis on nagu hästi oluline 
sest seda luetakse ka palju ja väga palju väljas poolt Eestid ka. Uh-huh. Hästi kui Ukrainas ja Valgevenest ja teistest igapaki riikidest, kus venekelt osutakse. Et meil on see füüsiline ruum, kus inimesed kokku tulevad, sest et selleks kogukonna, selleks, et mingid ideed orgaaniliselt kasvaksid, on vaja eesmärgi päratud kokku tulla uh-huh. ja olla ja, ja, et saada, ja saada nagu kokku inimestega, kellega see ei pea nagu tunma, et sa pead umbes A ja O seletama hakkama ja või kellega sa saad aru, et teile nagu teile mingi üks ühine nagu paas või väärtsul, et te saada saad edasi minna ja sead kasvavad uh-huh. erinevad algatused, et näiteks naiste mars oligi see, et me me tegime ühe tavalise feministide sellise kohtumise õhtu ja siis samal ajal oli see esimest naiste marsi planeeriti usas ja, ja siis oli üks inimene, kes sotsiaalmeedias ütles, et noh, me võiksime seda marsi teha ja väga tihti on see, et sotsiaalmeedias nagu see ütleb midagi, siis uh-huh. nagu need õimelis, et nagu, noh, see võib ära kaduda lihtsalt, et seal ei lähe uh-huh. midagi ja siis ma olin mingi, okei, okay, tulge kokku, lähme kokku, ma panin uh-huh. kokku ja, ja kes tahtis sai liituda ja siis pärast seda koosõk lõpuks oli toimkond olemas ja see sai teoks. Uh-huh. Teanud, nüüd planeeriti ka vahepeal vahetusvalitsus ja see, see on nagu selline urgency või selline nagu häda, kuigi abordi vastalane MTÜ sai ikkagi kõige suurema summa katuse raha ever. Uh-huh. Ehm, et otsust, praegu nüüd külmas võibolla nagu, nagu märtsise nagu ei protestita, aga, aga nagu ehk tuleb midagi nagu pigem lõbusamad soojamal ajal, kui saab korraldada nagu midagi. Uh-huh. Et, et sellise, et algatuside ideed on, on nagu välja kasvanud ja, ja ma näen, et meie, meid loetakse, meid, meile tehakse rohkem päringuid, kui me jõuame ja koostööte panud, kui me jõuame vastata. Et, et selles mõttes ma arvan, et me oleme enda, enda olemasolu nagu ja vajalikuse tõestanud ja me näeme, et, okay. et teatakse, kelle pole pöörduda ja sest peetakse oluliseks soolise feministliku perspektiivi arvestamist. Uh-huh. Aga ongi nüüd, sa mainisid ka, et meie Poliitikas toimusid muutused ja nüüd on meil sõike olukord, kus meil on nii naispresident kui naispeaminister. Kuidas sa selles suhtud või mis su emotsioonid sellega seoses olid ja feministeerimil? No ta kõva samm edasi valitsusest, kus meil oli nagu tunduvalt rohkem jürisid ja Marte kui, kui naisi. Ja, ja huvitav oli näha, kuidas ühiskond hakkas kohe, või havalik või meedia hakkas umbes kompetentsusest rääkima kohe. Nagu, et meil on vaja nagu Kui me rääkime naistest, siis aga rääkime, et kas, nad, kas me ikkagi valime nad kompetentsuse järgimise lõpärsed, et on naised. Yeah. Et, kui me räägime esindatusest, et selles mõttes kompetentsus on oluline ja esindatus on oluline, aga nad ei välista teine teist. Et, et selles mõttes nagu esindatus on oluline ja kompetentsus on oluline selles mõttes. Et, ma arvan, et see esindatus on oluline Peale selle, et oleks sooline esindatus, on oluline ka see, et oleks ala vanuseline esindatus, rahvuseline esindatus. Selles mõttes oli kurb naha, et ei olnud ühtegi, äh, nagu et ei ole nii mitmekesine rahvususe mõttes. Et, äh, et Eesti venelased võibolla ei tunne, et nende huvid on võibolla nii esindatud praegu. Et, äh, et võiks nagu rohkem, rohkem sellist mitmekesisust arvestada. Aga, aga mul oli muidugi hea meel, aga see ei ole nagu põluvits. Aga selles mõttes on see oluline, et naised oleks poliitikas, sellepärast nad toovad erineva maailma kogemuse. 
Uh-huh. Ei see on lihtsalt midagi, nagu naised ei ole fundamentaalselt erinevad, siis neil on erinev kogemus. Ja kui see kogemus on puudupoliitikas, siis me jääb lihtsalt nagu pool sellest <laughs> reaalsusest, nagu poole inim- poolte inimeste reaalsus jääb arvestamata uh-huh. nagu otsuste tegemisel. Et see on nagu lihtsalt lihtne. <laughs> yeah. See võib olla nagu küllalt palju antifeministlike naisi ka, kes, kes teevad nagu tööd, mis käivad naiste õigustele risti vastu pidi. Ja, ma kuulen su sõnadest ja lausutest, et sa oled nagu nii nagu mõnusalt kirglik selle teema suhtes, aga miks see teema üldse silveks nii oluline on, seda sa vist ei maininud. Okay. Mm. Kui ma tagasi vaatan, siis tegelikult ma näen hetki enne Ispaaniat, kus, ma, kus mul käis nagu, kus ma nägin ebavõrdsust, ebaiglust okay. ja see käis mulle pinda. Ja sa nägid see just Eestis? Kus iganes. Okei. Okay. Sest mõttes on absoluutselt igal pool oluline perspektiiv omada. Selle pärast, et sooline diskrimineerimine on absoluutselt igal pool <laughs> selles mõttes. Yeah. Ja no kuskil on seda teadlikust rohkem. Ta lihtsalt, kui sa hakkad nagu nägema <laughs> seda ebavõrdsust või seda ebaeglust, okay. siis sa ei saa seda enam nagu mitte näha. Okay. Ja... Ma ei tea, see lihtsalt on mind, äh, on mulle nagu äh, kütete andnud see sama tunne, et see ei ole nagu okei, okay. on mul kütet, et, et ma tahan midagi selle vastudu võitlemiseks või läivendamiseks teha. Ja nagu seksismi, äh, naiste põlgust, äh, vägivalda, äh, nõmetsamist on nii Eestis, Ispaanias, Hollandis, Tšehis. Igal pool. Uh-huh. Et sest mõttes on patriarhaatika igal pool. Yeah. <laughs> et, et suhted ja suhtumised on väga sügaval ja isiklikud. Ja väga inimeste vahelised ja nendest on põimunud nagu suured mingid ühiskonna korraldused. Uh-huh. Ja see on ikkagi igal pool, et see ei ole mingi nagu Eesti teema. <laughs> Vahe on selles, et kui palju me nagu teadustame, kui palju me laseme umbes, ma ei tea, riigitüüri juurde sellist suhtumist, mis halvendab veel rohkem naiste õiguste olukorda uh-huh. mitte. Mm. Ma ei oska öelda, kuidas selgitada, miks on miski oluline teema rohkem. <laughs> see vastus oli juba päris hea. <laughs> see võib hästi. Kas sul on veel mingit teemasid, mis on sulle hästi südame lähedsed või kus sa sooviksid näha muutust enne kui me siin kokku hakkame tõmbamootsi? Me arutasime Valitsuse vahetusel kollektiivis, mis oleks need muudutused, mida valitsus saaks kiiremini ära teha, mis on nii-öelda, ütlevad selle kohta low hanging fruit, ehk siis uh-huh. nagu mingid muudutused, mis nagu on vaja, noh, on lihtne nagu ümber muuta. Uh-huh. Sest see nõuabiselt tahet ja poliitilist soovi selles mõttes. Ja ma arvan, et Mida valitsuseks ära muuta on see, mis on seksuaalse enese määramise hea piir, mis on hetkel 14 aastat. Ma arvan, et see võiks olla nagu vähemalt 16 aastat, mis on üldiselt Euroopa Liidus levinud hea piir. Ja see on põhimõtteliselt seksuaalse nõusoleku vanus. Ehk siis... Mm-hmm. Mm, mis see tähendab siis, et, see, et astuda seksuaalvahekorda? Põhimõtteliselt see tähendab seda, et, et kui sa astud sest te, 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 te,
nooremaga kui 14 aastat selle täiskassuna, siis see on kriminaalselt karistatav. Okay. Et praegu meie hinnangul on see ikkagi 14 on see nagu liiga madal, uh-huh. see peaks olema kõrgem ja kui me mõtleme nüüd näiteks, kui ma, ma näen, mis praegu toimub, milline nagu arutelu ja milline avale karvamus on kommentaariumites on ja uh-huh. on selle ihaste ratsakooli treeneri teemal, kes, uh-huh. kes kasutas ära nooritrukuid, siis siis see arutel on umbes selle üle, et need türukud ongi türukud saavadki nagu küpseks nii vara ja neil on umbes raske umbes vahet, ma ei tea, ei öelda, vahet näha nagu sellist tuttu täiskasvalud suust on täiesti rõlge kuulda oh. ja, ja, ja nagu noori türukuid kaitseks rahkem see, kui see hea piir oleks 16, et juhtudel, kus üks kus midagi on juhtunud, siis oleks neil nagu suurem kaitse. Okay. Aga seda selle erandiga ka, et mis on nagu oluline, et, et me räägime ikkagi sellest, et kui on nagu, nagu palju vanemad inimesed, et, et siin palju, kes on nagu 14-aastastega vahekorras, et see erandid võiks nagu teha siis, kui tegemist on võrreldavas vanuses partneritega, et Euroopa Liidu riigidel on rakendanud sellist liibisevad vanuseskaalad, Ehk siis, noh, ütleme niimoodi, et nad võivad, noh, ütleme kui kahe-kolme aastane nagu vahe, et, et siin nagu, ja, ja olenemad nagu keisist ka, et me räägime ikka siin kui 40 aastased inimesed nagu noorte türukuid, noori türukuid nagu ära kasutavad. Ja, ja ma arvan, et mida me ootame ja hästi paljud naised ootavad, on ikkagi see, et naistel on hästi suur hoole koormus. Nii oma laste, kui ka vanemate, vanemate üla peetavad teised sugulased eakad inimesed või lisavajadsugi inimesed. Et, et seda nende hoolduste kätte saadavus on ikkagi ikkagi veel keeruline. Et see, see hoiab hästi palju siin aisi tööld teemal, kärjärjest teemal, võtab nende elu ja energia ära, sellepärast nad peavad hooldama ainult. Et, et ikkagi nagu uuringud näitavad, et uudval kombel no, naistele on mõjub ikkagi laste saamine nende karjäärile nagu kahjustavalt, sellepärast nad jäävad nagu tööle teemale, nad jäävad nendes sootsaalsetes võrgustikes teemale. Aga näiteks mehed, kui nad saavad lapsi, siis tegelikult see toetab nende nagu tööd tihti palgata ühevad. Ja, tunduvad kindlamad, nad on pereisad siis on ja nad peavad nagu provaidima ja uh, palju põnevaid teemasid ja hinnasti <laughs> võimalusi nagu iga teema käes sügavati veel minna, nii palju aga tagasi tulles siis üks üffu teema juurde ja, ja võtas selle vestluse meil kokku, mis on siin tüdjaga olnud, siis mis sa arvad, kui sa läheksid nüüd uuesti vahetusaastale, mis, ma, mis maale sa läheksid ja kuidas sa valiksid selle maa? <laughs> Kas sa oled Euroopast väljaminekule ka mõelnud või? Sest sa enne mainisid, et sa oled Ispaanias ja Tšehis elanud. Ja ma ei ole Euroopast välja saanud. Mm-hmm. Ja ma arvan, ma tahaksin kuhugi Aasiasse minna. Okei. Okay. Jaa, pigem. Ma ei, ma... Jaa, Aasia. Um... Aasia, kiirlasti. Aasia, okei. Okay. Sul on mingi põhjus, et tundub nagu kauge ja, ja võõras või... Ta oleks mulle, ma arvan, kõikidest teistest võimalustest. Võtas arvast, et ma nagu Euroopat nagu tunnen nagu hästi nagu mm-hmm. 
Ja see või lähisida. Ma isegi ei tea, kas lähisida või riigilis. Ma ei tea, kas see tundub täega põnev. Ma ei kõite ette. Aga, aga ma arvan, et sellepärast, et usas, usa nagu pigem ei, täna on ei. Lõuna-Ameerika on mulle huvitavad tundunud, aga ma lihtsalt mõtlen selle peale, kuidas mul sõbrad, kes seal käisid, nagu rääksid sellest, kui piiratandad olid turvalisuse kaalutustel mingitele hetkedel mingites rikkides, on ju kõik muidugi oleneb. Ja nii et ma mind nagu tõmbab kergesse troopikasse. Oleks päris nälekas minna võibolla nagu Laosesse ja öelda, et tere, ma olen nele Laos. Saaks on kõlapesti. Ma tee kadunud prinsess. Koju jõudnud. Äkki saaksidki kuhugi ettevõtsasel. See oleks võitav. Nii, aga enne kui me täiesti otsad kokku tõmbame, kas sa sooviksid veel midagi lisada või ära mainida? Jaa, ma tahaksin kutsuda kõiki üles tähistama selle aasta naistepäeva solidaarselt. Me korraldame paar teise kodaniku aktivistiga juba kolmandat aastat sellist annetuskampaaniat nagu solidaarne naistepäev, mille raames me kogume siis annetus, raha põhimõtteliselt, et Eestis elavatele vähe kindlustatud türukutele ja naistele osta menstruatsioonitooteid. Sest, et ingliskeeles on termin põhimõtteliselt period poverty, mida on eesti keelde nagu telgitud menstruatsiooni vaesusega ei ole päris hea tõlge, aga põhimõtteliselt tegemist on siis nagu kampaaniaga, kus me kogume raha või siis kogumispunktilises saab tuua ka ise nagu erinevad menstruatsioonitooteid, Ja me ostame selle raha eest sellised pisut ökosõbralikumaid menstruatsioonitooteid, et need jagada Toidupanka, Tartu ja Pärnu naiste varjuväikadele, Eesti Pagulas Abile. Facebookis saab võtsida Solidaarne naistepeval 2021 ja saab oma õle alla panna. Seda tahata natuke leevendada seda seda kulu, mis iga kuu poolele nagu elanikonnale väga koostuslik on menstruatsioonid õttu. Otsime linki ka siia juurde ja lisame selle, nii et kõik saavad leiavad selle ilusti mugavalt ülesse. Aitäh! Ulgu aga suur aitäh sulle selle vestluse eest ja nii soovin feministeeriumile ja kõigele see tegemistele palju tult iipadesse veel. Suur aitäh! See jutamine avas mälestuslaeka, mis ma arvan millest ilgub veel mõnda aega välja, nii et ma lähen teene, et ole head asja teed nüüd. Ha 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 